0: Ich darf gar nicht differenzieren zwischen Freunden und Netzwerken, ähm, sondern ich muss halt einfach an Menschen sein. Und wenn ich Leute gerne kennenlernen und mich denen auch gut öffnen kann, dann funktioniert es auch hervorragend. Dann fliegen mir die Sachen auch zu. Und dann kommen wir auch nicht nur zur Kunst des Netzwerken, sondern zur Kunst gefragt zu werden. Aber früher
1: ja. war ich aber auch, bin ich überall hingegangen. Ja. Auf jedes Event. Ich bin, keine Ahnung, ich bin auch nach New York geflogen für ein Event.
0: Geflogen worden, aber...
1: Ja. <lacht> Ja, aber da kann ich auch niemanden. Und es war auch die beste Entscheidung, alleine hinzugehen, alleine auf Events. Das ist vielleicht noch ein
0: Learning, da könntest du auch noch mal ein paar Sätze dazu sagen.
1: Ja, weil sobald man zu zweit oder mit jemandem hingeht oder jemanden vor Ort trifft, den man kennt oder die man kennt, man geht auf die Leute ganz anders zu, man ist nicht so offen, man bleibt halt in seiner Comfortzone, man bleibt in seiner Bubble und spricht nicht mit anderen. Herzlich willkommen im Business Bistro. Einem Ort, an dem dir Erfolgsrezepte erfolgreicher Persönlichkeiten, spannende karriere und wertvolle Tipps und Tricks serviert werden, um deinen Weg zum Erfolg zu würzen. Nimm Platz und genieße deine Zeit im Business Bistro. Hallo und willkommen zurück beim Business Bistro. Heute sprechen wir über ein ganz beliebtes Thema, und zwar über das Thema Netzwerken. Und da spreche ich mit Tobi, ich würde mal sagen, dem Netzwerkkönig, über einige ja, Fragen, die ihr uns gestellt habt.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Das ist eins meiner Lieblingsthemen.
1: Ja, das weiß ich. Wobei, du kannst auch Wort ganz, ganz viel darüber erzählen. Ja, welches Wort findest du nicht gut?
0: Netzwerk. Weil Netzwerk, ja. Hey, geben wir mal networken, suggeriert so schon irgendwie, ich bin im halben Verkaufsgespräch und mein Gegenüber. Wenn ich dann auf so Veranstaltungen gehe, wo die Business- bzw. Visitenkarten rüberflyen, ein paar alte Menschen machen das noch, ich würde es auch dringend empfehlen, aber abgesehen davon, das ist irgendwie so, ja, schon wieder so strategisch und eigennützig. Ich finde, das kommt schon wieder unaufrichtig rüber, aber lass uns da in die Tiefe gehen gerne im Verlauf des Podcasts.
1: Wie würdest du Netzwerken? Hast du da irgendwelche Tipps, die du allen mitgeben kannst? Ja. Dann fangen wir an. <lacht> ich sag sie mal, auch. Sag mal. Sag mal deine, ähm, ja, deine besten Tipps:
0: Top 94.
1: Top 94.
0: Also ich glaube, der erste springende Punkt ist nachher, dass ich darauf aus bin, Menschen kennenzulernen und nicht nur Netzwerken gehe. Weil wenn ich Netzwerken gehe, verfolge ich eine Agenda und eine verfolgte Agenda führt eigentlich nicht unbedingt dazu, dass man gegenüber sich gewertschätzt fühlt. Es, wenn,
1: es wirkt auch immer sehr starr, finde ich.
0: Wenn, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel auf irgendein Unternehmertreffen gehe und ähm, ich äh, habe halt ähm, Bock, Versicherungen zu verkaufen, dann ähm, funktioniert das durchaus. Aber nicht, indem ich hingehe und sage, hey, ähm, Marissa, hast du eigentlich schon eine richtig geile Haftpflichtversicherung oder eine Betriebshaftpflichtversicherung oder eine Blitzversicherung oder was es so alles geben mag. Aber ähm, es funktioniert hervorragend, ähm, wenn ich dann äh, rausfinde, dass die Marissa übelster FC Bayern-Fan ist. Ich weiß, dass du kein Fußballfan (lacht) bist. Aber wir uns über dieses Thema erstmal irgendwo ähm, eine eine Basis bilden, dann ähm, kann das im Nachgang sehr gut funktionieren.
1: Also persönliche Verbindungen schaffen.
0: Ja, genau. Und also das ist, glaube ich, der Grundsatz. Also ich muss... Ich darf gar nicht differenzieren zwischen Freunden und Netzwerken, ähm, sondern ich muss halt einfach interessierte Menschen sein. Und wenn ich Leute gerne kennenlernen und mich denen auch gut öffnen kann, dann funktioniert das auch hervorragend. Dann fliegen mir die Sachen auch zu. Und dann kommen wir auch nicht nur zur Kunst des Netzwerken, sondern zur Kunst gefragt zu werden. Weil ich frage die Leute ja ungern, dass ich irgendwas will. Würdest, die
1: du, würdest du sagen, es ist wichtig, sich im Voraus mit den Leuten zu befassen, mit denen du dich vernetzen möchtest? Ich weiß, du magst das Wort nicht, aber...
0: Ähm, es gibt so verschiedene, glaube ich, Veranstaltungen dazu. Wenn ich jetzt auf eine Veranstaltung gehe, wo ich vorher schon die Teilnehmerliste kenne und es sind irgendwie 20 Leute und die finde ich alle spannend, dann ist es durchaus sinnvoll, von allen 20 Leuten zu wissen, was sie machen, wie sie heißen, wo sie herkommen, ob sie Kinder haben, warum das Haustier Aaron und nicht Peter heißt und ähm, so die fünf sechs Details, weil dadurch ähm, habe ich natürlich beim ersten Eindruck einen brutalen Bonus. Hey, du bist doch die Marissa, ich habe schon mal was von dir gesehen, ich habe mal deinen Namen vorher gegoogelt, mich damit befasst, mhm. weil ich deinen Lebenslauf interessant fand. Dann, oh.
1: Das sind auch immer die besten Gespräche, muss Gefällt ich sagen. Gefällt mir sehr
0: gut. Und dann ist man nicht so ähm, nicht so unvorbereitet. Und es gibt natürlich eine ganz andere Wertschätzung. Funktioniert aber auch nur, wenn es mich wirklich juckt. Also wenn mich dein Lebenslauf nicht juckt und ich tue so, als ob das so wäre, dann funktioniert nachher der Haftpflichtversicherung auch nicht. Deswegen, ähm, ja, also ich, also ich mache das nicht so richtig. Ähm, ich habe so ein, zwei so Events, wo eine geschlossene Unternehmergruppe ist. Da mache ich das schon mal. Dann gucke ich mir kurz die Bilder an, wer das ist und was die machen. Und ähm, sortiere aber auch schon aus, wer mich mhm. gar nicht juckt.
1: Ja, verstehe Also das
0: gehört auch dazu. Also mhm. ich brauche nicht nur Leute suchen, die mir gefallen, sondern ich gucke auch nach Leuten, die mir nicht gefallen. Und die sortiere ich gleich aus, weil die werden mir eh nichts bringen. Ohne einen Vibe ergibt er, er, er sich auch kein gutes es Netzwerk. Es sollte auch
1: branchenübergreifend sein. Also ich habe auch auf verschiedenen Netzwerk-Events mitbekommen, dass dann Leute auf mich zugegangen sind, die überhaupt nichts mit derselben Branche zu tun hatten. Und die mich dann Sachen gefragt haben, auf die ich nun eingehen konnte. Gibt es bestimmte Orte, die du empfiehlst zum Netzwerken? Also beispielsweise bestimmte Events oder?
0: Ich glaube, da gibt es super viele Möglichkeiten. Die Frage ist auch, wie ich mich selber darauf prime so ein bisschen oder einstelle. Weil wenn ich nachher hergehe und ich gehe auf ein Neujahresempfang von der IHK, Industrie- und Handelskammer, das wird wahrscheinlich relativ langweilig werden, wenn ich ein ähm, KI-Startup bin. Wenn ich aber in einem Handwerkerbetrieb bin, kann das relativ relevant sein, weil da Gleichgesinnte sein könnten. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder so, dass ich halt grundsätzlich überall meine Augen offen halte, Mhm. ob da spannende Menschen sind. Ob das an der Tankstelle ist, im Supermarkt oder beim beim Sport oder wo auch immer. Ich ich merke ja ganz schnell, ob jemand irgendwie interessant ist oder nicht.
1: Also du gehst nicht nur auf Events, sondern du würdest auch ich sag mal so, die Initiative ergreifen, wenn du jemanden im Supermarkt beispielsweise super interessant findest oder auf der Straße oder...
0: Ja, seltener, aber ähm, wenn jemand halt auffällt, schon so. Vor allem auch mal mit krassen Autos oder so. <lacht> Habe ich schon öfters Mal angelabert, weil es mich interessiert einfach. Das funktioniert hervorragend. Viele mit krassen Autos wollen auch angesprochen werden, weil sie das natürlich mögen. Ähm, aber unabhängig davon, glaube ich, ähm, dass es sinnvoll ist, die Events zielgerichtet auszusuchen. Weil würdest,
1: würdest du aber auch über so Social-Media-Netzwerken? Also ja, spezifisch es, ist natürlich, über LinkedIn? es
0: funktioniert natürlich ein bisschen schlechter, weil jetzt, wenn ich äh, bei mir ans LinkedIn denke, da kommen halt so krass viele Anfragen mhm. und dann ähm, antworte ich fast gar nichts. Außerdem, das ist auch so dumm, wie die Leute das machen. Die haben einfach keine Peilung, wie es funktioniert. Die schreiben mir...
1: Ja, immer diesen vorgefertigten Text.
0: Ja, erstens mal dieser Text. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn du den ich Text Ich finde es ganz
1: schrecklich, ich antworte nie drauf. Ich, 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 mich mich macht tatsächlich aggressiv, wenn ich das lese.
0: Ja, ich antworte manchmal aggressiv zurück, weil es mich auch aufregt. Aber ja. das habe ich inzwischen relativ gut unter Kontrolle. Aber was juckt es mich, ähm, was für neue Sales-Tools gerade gibt, ähm, wenn mir irgendein seit einem Monat im Beruf befindlicher äh, Sales-Vertriebler äh, mir irgendwas verkaufen will. Er, also der würde sicherlich mit mir ins Gespräch kommen, wenn er sich mit mir beschäftigt und mal vier Sekunden sich den, das, das Profil angeschaut hat oder zweimal den Namen gegoogelt hätte. Dann würde der sofort wissen, was los ist, und dann könnte der halt zwei, drei zielgerichtete Fragen stellen, dann würde er zwei, drei zielgerichtete Antwort kriegen, und dann ist man im Gespräch. Und mhm. dann läuft es ja. Also es gibt so eine Regel, wo man sagt, sieben Kontaktpunkte braucht man, bis man sich jemand, an jemanden dauerhaft erinnert und, der muss ja erstmal, die fremde Person muss ich mir ja erstmal bekannt machen, sonst vergesse ja, ich sie ja gar nicht wieder. Kaltakquise, das ist
1: natürlich nicht. Äh ja,
0: aber Kaltakquise funktioniert ja. Ich darf es halt bloß nicht so mega dumm machen.
1: Ja, aber zum Beispiel auf einem Event, auf einem gemeinsamen Event, wo es um Thema XY geht, was vielleicht auch branchenrelevant ist, ist es natürlich einfacher, mit einer Person ins Gespräch zu kommen, als jetzt über LinkedIn. Ähm <lacht> ja. Es ist einfach so.
0: Ja, definitiv. Außerdem ist es natürlich auch noch mal was anderes, wenn ich in. Echter mit Anfassen Realität Menschen kennenlernen, als wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, random zwei oder drei oder 500 Leute recherchiere und die anschreibe. Das funktioniert auch, mhm. aber dann muss ich da sehr, sehr hands-on sein und nicht so eine klassische Standard, Standard-Vertriebsmail schicken, glaube ich. Also, ich denke schon, also ich mache das auch manchmal, wenn ich jemanden einfach nicht kenne, versuche ich den digital zu kontaktieren. Mhm. Aber die Quote ist doch durchaus schlecht, finde ich. Mhm. Ähm, aber fragen ist immer geiler, als es nicht, nicht zu tun. Ähm, Aber es sollte halt auch irgendwie passen und und, und was ganz wichtig ist, glaube ich, bei dem Thema, die Leute kommen und sagen, hey, ich will das, aber sie sollten erstmal kommen und gucken, okay, wie kann ich XY, den ich kennenlernen will, helfen Ähm, oder ihm ein Pain von ihm beseitigen, sodass er Interesse Interesse daran hat, mit mir überhaupt zu sprechen, weil warum willst du mit mir sprechen, wenn ich dir jetzt wieder mal einen Heiratsantrag in Instagram in den Nachrichten (lacht) (lacht) schicke, das funktioniert nicht so gut ja deswegen glaube ich ist es ganz wichtig erstmal erstmal zu liefern bevor man fordert das ist, glaube ich einer von den grundsätzen unabhängig davon dass ein anderer grundsatz ist dass man menschen kennenlernen möchte und wenn ich mich für die person gar nicht interessiere der ja, ich jetzt meine geschichte da erzähle ja okay dann brauche ich es auch gar nicht machen weil ich werde kein vibe mit dem haben
1: Bereitest du immer Fragen vor, wenn du auf ein Event gehst und mit bestimmten Leuten sprechen möchtest? Also überlegst du dir dann im Voraus schon, über was du sprechen möchtest oder was du fragen möchtest?
0: Nietzsche hat gesagt, es ist besser gut interpretieren zu können, als vorbereitet sein zu müssen. Nein, ich bereite gar nichts vor. Nie eigentlich. Ich mache alles immer Freestyler. So wie Boomfunk MCs. Aber ähm, ich brauche eigentlich, ja keine Ahnung, es kommt darauf an, wenn wenn ich mich für jemanden interessiere, brauche ich mich nicht vorbereiten. Wenn es so ein bisschen ein gezwungenes Event ist, ähm, wo meine eigentlich introvertierte Art getriggert wird und ich mich dann eher so ein bisschen schäme vor den Leuten, mhm. da sage ich dann einfach nichts. Aber grundsätzlich habe ich kein Problem, wenn es ein Thema ist, was mich was mich irgendwie, keine Ahnung, betrifft, da voll reinzugehen. Was ähm, bei dir? Im Anfang,
1: ja, also ich, also ich würde sagen, ja, ich bereite mich vor. Aber es kommt auch darauf an, wenn es jetzt ein Event ist, wie du auch sagst, irgendwie, keine Ahnung, ich kenne mich mit dem Thema aus, dann ähm, bereite ich mich nicht vor. Aber wenn ich gezielt mit jemandem sprechen möchte über ein ganz bestimmtes Thema, mache ich mir im Voraus Schrei schon mal Dank, ein paar ne? Gedanken, mm-hmm. was ich fragen könnte. Und was da vielleicht auch ein cooler Einstieg sein könnte. Ich glaube,
0: da muss jeder für sich auch seinen Weg finden, was für ihn funktioniert. Aber ich finde
1: es gerade für den Anfang auch wichtig. Ja. Weil ich habe das gemerkt, dass auf vielen Events, ähm, wenn ich angesprochen worden bin, dann wurde random irgendetwas gefragt, was überhaupt nicht irgendwie mit mir zu tun hatte, Da wurden dann irgendwie Fragen gefragt. Hallo, wie hast du gegründet? Oder... XY.
0: Beim Notar würde ich dann antworten.
1: <lacht> ja, manche äh, haben nicht so einen, äh, so einen großen Humor. Manche sind natürlich dann auch aufgeregt und wenn man dann zu ironisch antwortet, fühlen sich sehr unsicher.
0: Zu wissen, dass einfach das Gegenüber auch nur ein Mensch ist. Genau. Und die meisten beißen nicht. Manche sind Penner. Alle, die zurückpennern, die können gleich nach Hause gehen. Zum Beispiel der Typ, der Xing gegründet hat, Crossing Xing, ich weiß nicht mal, wie es heißt, mhm. den habe ich irgendwo auf einem Startup-Event mal kennengelernt und habe ihn dann angesprochen. Und hat er mich mega blöd abgetan. Das erste, was ich gemacht habe, war mein Xing-Account löschen.
1: Ja, und ich hasse Xing. Xing. Ich habe das Gefühl, gibt es Xing noch? Pff,
0: vollkommen irrelevant, juckt gar keinen mehr. Ich glaube, LinkedIn hat die komplett vom Markt vertrieben.
1: Ich aber das auch. war ich halt, weil die ein Xing, aber schlechte LinkedIn, Vibes hatten, ähm,
0: durften sie gehen.
1: Ja, aber das ist immer so.
0: Ja, ja, so ist es halt. Als Wrap-up, wenn ihr noch ganz frisch im Netzwerken seid, könnte es sinnvoll sein, wenn ihr euch im Vorfeld ein paar Fragen überlegt. Aber die sollten ein bisschen zielgerichtet sein. Also wenn ich jetzt ähm, ähm, Trump frage, hey, wie wird man Präsident? Dann äh, ist das wahrscheinlich zu weit hergeholt. Aber wenn du jetzt weißt, hey, du triffst, keine Ahnung, die Marissa und du willst ein Modelabel aufmachen oder ein Schmucklabel und fragst sie, hey, ähm, wie hast du äh, die ersten Designs erstellt? Dann wird sie wahrscheinlich relativ spezifisch darauf antworten können und gerne antworten, weil sie es kann und weiß.
1: Ja, auch wenn mich jemand fragt, also die Fragen sollten schon spezifisch sein. Wenn mich jemand fragt, hallo, wie hast du es (lacht) gemacht? Ähm, ja, okay. Da Sag kann mal, ich wie man jetzt, reich wird. Ja, da kann man halt einfach zwei Jahre drüber sprechen. Ja, das und ich möchte eine Frage nicht. innerhalb von 60 Sekunden beantwortet haben.
0: Ja, das ist besser. Da kann man auch ein Reel schneiden. <lacht> ja, ja und, und es ist halt auch extrem unbefriedigend für die Person, die schon irgendwas ähm, getan hat, weil die auch meistens dann noch mal weniger, weniger Zeit und Kapazitäten für sowas hat. Und wenn dann halt diese Fragen ausufernd sind, dann nein, danke. Aber wenn die Frage kurz, präzise und prägnant beantwortet werden kann, dann gerne, weil... Es hilft der anderen Person weiter und wir tendieren ja dazu, anderen zu helfen.
1: Was würdest du sagen, sollte man nicht beim Netzwerken machen? Gibt es da irgendwelche Don'ts?
0: Auf jeden Fall. Anfassen zum Beispiel am Anfang.
1: Anfassen, ganz schwierig. Also es kommt drauf an. Manche manche fassen einen so an der Schulter an. Das ist mir tatsächlich, oder am Handgelenk, ist mir
0: too much. äh, Manchmal ist es sehr wirkungsvoll.
1: Kommt drauf an. Mann bei Frau finde ich immer ein bisschen schwierig. Frau bei Frau okay, Mann bei Mann auch okay.
0: Mann bei Mann rede ich jetzt hauptsächlich so aus Erfahrung. Mhm. Das ist sowieso auch ein Thema, wo wir nachher reden können, Frauen auf Networking-Events, weil ihr habt es immer ein bisschen schwieriger. Wenn ihr jemanden an- anredet, dann ist immer der Typ, der denkt, so, oh, ich wusste es, sie steht auf mhm. mich. Ja, Frauen das haben es Standard- generell Aussage. in dieser,
1: ich sag mal so, Business-Branche nicht einfach.
0: Ja. Ich erinnere an ähm, ein vor kurzlich stattfindendes Immobilienfestival, auf dem wir waren. Und da standen wir und haben zu dritt uns über einen Startup unterhalten, das jemand gerade gegründet hatte, bevor er eins verkauft hatte, so für 70 Millionen oder so, also elementar äh, ein wesentlicher Betrag und irgendwie auch eine eine relevante Persönlichkeit und wir reden so und dann kommt auf einmal so ein Vierter und stellt sich daneben und sagt, hi, ich bin der, keine Ahnung, Johann. Wir so, hi Johann und ähm, wir reden halt weiter und dann, keine Ahnung, nach vier, fünf Minuten steht er halt immer noch da und hat sich halt so aufgezwungen und das funktioniert nicht, lieber ja. Johann. Du musst dann einfach das ein bisschen smart anstellen und gucken, wo steht eine Person alleine. Gehe ich hin, hey, äh, geiles Netzwerkevent hier, ich hatte auch keinen Bock, alleine rumzustehen, darf ich mich zu dir stellen? was
1: hat ja, der? Ja, okay, in die, in gerne. die Gruppe zu stellen ist immer schwierig. Kannst vergessen. Und wir waren ja auch schon äh, fest, sag ich mal, tief in einem Gespräch drin. Genau. Und er hat dann irgendwann, wir haben gesprochen, er hat uns dann unterbrochen und hat gesagt: Ja, woher kommt ihr? Und. Keiner hatte Lust, diese Frage zu beantworten und jeder hat die Frage als unangenehm empfunden. Nee,
0: eigentlich hätte ich ihn gerne weggeboxt, aber <lacht> das hat gar nicht gepasst. Das stört auch uns auch unhöflich und damit kann man sich dann auch direkt, bevor es ein Netzwerk gibt, das Netzwerk zerstören. Das funktioniert nicht. Also, also würdest du
1: auch fragen, die Länge ähm, von Fragen, gibt es da auch ein Don't, sagst du, oder von Gesprächen?
0: Ich würde die Leute nicht zu so sehr ausbluten. Mhm. Weil die Leute, die ich target, also die, 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 irgendwie so meine Targets sind, wo ich hin will, die mich interessieren, die sind meistens gefragt. Und wenn ich mit denen mich zwei, drei Minuten austauschen kann, ist schon viel. Und in den zwei, drei Minuten sollte es so relevant für die sein, dass sie sagen, hey, das waren smarte Fragen, das ist ein cooler Typ oder Frau. Und ähm, das ist nicht so ein, so ein Hayopi, der um die Ecke kommt und mich irgendeinen Bullshit fragt. Wie wird man erfolgreich? Wie werde ich Millionär? Ähm, diese ganzen, Fragen. Ja, das sind die beliebten Fragen in Instagram oder so. oder. Das äh, funktioniert nicht so gut, glaube ich.
1: Würdest du sagen, beim Netzwerken zählt Quantität vor Qualität oder umgekehrt?
0: Ich glaube, wenn ich jetzt niemanden kenne, dann würde ich volle Lotte geben, Masse statt Klasse, alles Mhm. mitnehmen, was geht und gucken, ob ich irgendwie irgendwo Anschluss finden kann, weil nachher dauert es dann exponentiell, also es geht exponentiell schneller, wenn ich einfach mit vielen Menschen spreche. Ja, und dann, wenn ich ein bisschen weiter bin, dann würde ich Hardcore selektieren. Also ich gehe nur noch auf Events, wo ich weiß, wer kommt. Weil sonst ähm, ist immer, ja, keine Ahnung, ich möchte mich nicht immer im Kreis drehen. Und nachher gibt es die Regel, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du dich am meisten umgibst. Und wenn die fünf Leute halt geiler sind als ich, dann finde ich es geil. Und wenn die halt alle viel lower sind, ähm, in jeder Hinsicht, Mindset, Einkommen, Vermögen, Wissen, Fähigkeiten, Mitarbeiter, die die haben oder sowas, habe ich gar keinen Bock, mit denen rumzuhängen, weil es ähm, zwar egoistisch, aber die bringen mir da nichts und von denen kann ich nichts lernen. Und Mhm. ich will die ganze Zeit weiter und und mich weiter weiter irgendwie bringen. Und dann habe ich keine Lust. Also ich nehme gerne Leute mit. Da kommen wir sicherlich auch noch drauf, auf das Mentorenthema. Aber ich habe keinen Bock, ähm, so alle mitzunehmen. Verstehe ich. Ja, macht einfach keinen Sinn. Lass uns auch noch so über Gleichgesinnte reden und wo man andere findet, die in einem ähnlichen Umfeld sich gerade bewegen oder eine eine ähnliche Aufgabe haben.
1: Mhm.
0: Weil es ist unheimlich hilfreich, wenn ich... Keine Ahnung, ich nehme irgendein random Beispiel. Ich bin Kieferchirurg und ich suche andere Freunde Dann lerne ich wahrscheinlich die am ehesten irgendwie in der Uni oder so kennen. Wenn ich jetzt halt ähm, irgendwie Digitalnomade sein will, dann gehe ich am besten mal direkt nach Bali. Mhm. Ähm, und ähm, ich sollte halt einfach da sein, wo die anderen auch sind. Und das ist häufig irgendeine eine, eine lokale Geschichte. Also wenn ich, ähm, keine Ahnung, irgendeine eine, eine Tech-Startup mache, dann ist vielleicht Berlin besser als... Ähm, Stuttgart als Standort. Wenn ich allerdings einen Automobil-Startup mache, dann ist vielleicht Stuttgart doch wieder besser. Das heißt, ich muss einfach immer dahin, wo diese Community ist und da wird es mir auch sehr leicht fallen, weil ich halt durchgereicht werde, auch als Kontakt, weil ich ja auch irgendwo interessant für gewisse Leute dann bin. Ja, Und ich sollte halt immer glaube ich, wenn ich ähm, am Netzwerken dran bin, versuchen, dass ich irgendwie vorgestellt werde. Ja. Also wenn ich jemanden ganz konkret im Blick haben und sagen, hey, ich will mit Person XY sprechen, dann sollte ich erstmal gucken, okay, wer kennt diese Person und wer kann mir ein Intro machen? Weil es ist ein großer Unterschied, wenn jemand sagt, hey, guck mal, das ist der Tobi, der macht das und das, mit dem solltest du sprechen. Oder, hey, ich bin der Tobi, ich mache das und das, du solltest mal mit mir sprechen.
1: Ja, es ist viel einfacher.
0: Das, der Wert von mir ist gleich auf einem ganz anderen Level einzuordnen. ja Da sollte ich immer dafür sorgen. Deswegen ist es auch immer cool, wenn du wenn du schon weißt, okay, keine Ahnung, du, du, meinst, da kennst jetzt jemanden, den ich nicht kenne, sag ich, hey, kannst du mich dem mal vorstellen? Und nicht, hey, gib mal die Nummer, ich schreibe den. Weil, Klar ich, funktioniert es auch, aber es ist nicht, nicht der gleiche Effekt. Nee,
1: ich versuche auch immer noch Leuten zu suchen, die mit der Person schon bereits vernetzt sind.
0: Das hilft einfach total. Ja. Das macht den Austausch angenehmer und einfacher und ja, so würde ich das. Du bist auch
1: direkt auf einer ganz anderen Ebene.
0: Ja, genau. Du wirst gleich irgendwie gleich eingeordnet. Ja. Weil manche Leute kommst ja auch schwierig ran, weil da einfach viel Traffic um die Person ist und ähm, eigentlich wärst du ein guter Match für die Person aus verschiedenerlei Hinsicht, aber äh, sie weiß es noch nicht und sie wird es auch nicht erfahren, weil du immer in den Spam-Nachrichten landest. Mhm. Da ist es dann hilfreich, wenn du jemanden hast, der dir Support geben kann.
1: Wie würdest du sagen, findet man Events?
0: Das glaube ich ähm, relativ einfach eigentlich. Am Anfang glaube ich <lacht> will ich viele Events, die mir gar nichts bringen. Mhm. Ähm, das ist heute einfach noch Masse. so. Wir waren diese Woche bei <lacht> zwei Veranstaltungen und ja, also die eine, die hat gar nichts gebracht. Also doch, oh, sie ja. hat einen Kontakt gebracht, der relevant war, vielleicht zwei, mhm. aber die ersten drei Stunden waren halt rumstehen und, hey, ja, wie geht's, ach gut, ja, und ja, mhm. sehr oberflächlich, eigentlich relativ sinnfrei. Und die andere Veranstaltung, ähm, tja, wie soll ich sagen, die war von der Privatbank und das ähm, ist, glaube ich, ein Alters, einfach eine ältere Altersgruppe. Und dann wird da Musik gespielt, das ist okay, aber wenn die Musik dann eineinhalb Stunden geht.
1: Das ging zwei Stunden.
0: Und der Arsch schon wehtut.
1: Oh, ich konnte nicht mehr sitzen.
0: Ich habe kurz überlegt, mir das Genick zu brechen. Also es ist nicht, dass es so schlimm war. Die Musik war wahrscheinlich gut. Da mhm. bin ich jetzt dann ein ungebildeter Narr, aber ey, zwei Stunden. Es ging ist, einfach zu lang. Es ging zu lang, ja. Und ähm, ja, dann hat das, war das anstrengend. Dann, also das passiert nach passiert immer wieder. Also Netzwerken und Menschen kennenlernen hat einfach ist auch ein Quotenjob nachher. Wenn ich tausend Leute kennenlerne, sind vielleicht 50, 5 dabei, die cool sind und die irgendwie relevant für mich sind, mir was bringen oder ich denen was bringen und dann funktioniert es. Aber mh, das, ist, das gehört immer dazu. Und zu der initialen Frage, wo finde ich sowas? Ich glaube, dass es heutzutage so einfach ist wie nie. Online gibt Ich finde auch,
1: Google ist dein bester Freund, Google oder? einfach.
0: Ich meine, du siehst ja auch, keine Ahnung, in Instagram oder so andauernd irgendwelche
1: Event-Einladungen. Ja, man sollte auch bestimmten Seiten folgen, die vielleicht Events veranstalten oder die einfach businessorientiert sind, die sich einfach mit dem Thema befassen und da einfach die aktiv verfolgen. Da finden immer wieder Netzwerk-Events statt, regelmäßig oder Newsletter abonnieren von den Seiten. Das ist, also ich bekomme so viele Einladungen. In ja. der Woche finden zwei, drei, vier Events statt.
0: Ja. muss auch dazu sagen, häufig sind die Events jetzt gerade nicht bei uns in Stuttgart.
1: Ja, es ist natürlich, wenn du in Berlin oder München, Hamburg, die Richtung wohnst, Köln, da findet einfach mehr statt als in Stuttgart.
0: Oder irgendwo auf dem Land halt. Ja. Früher
1: war ich aber auch, bin ich überall hingegangen. Auf jedes Event. Ich bin, keine Ahnung, ich bin noch nach New York geflogen für ein Event.
0: Geflogen worden, aber...
1: Ja, aber da kannte ich auch niemanden. Und es ja. war auch die beste Entscheidung, alleine hinzugehen, alleine auf Events. Da lernt das ist kennenzulernen.
0: da könntest du auch noch mal ein paar Sätze dazu sagen.
1: Ja, weil sobald man zu zweit oder mit jemandem hingeht oder jemanden vor Ort trifft, den man kennt oder die man kennt, man geht auf die Leute ganz anders zu. Man ist nicht so offen, man bleibt halt in seiner Comfortzone, man bleibt in seiner Bubble und spricht nicht mit anderen. Das fällt mir so oft auf und ich war, ich war in New York, ich kannte niemanden, ich bin allein dahin geflogen worden, wie du gesagt hast. Ähm, Und war dann dort und musste halt auf jeden zugehen. Hm. Und ich war früher auf, also ich war gefühlt auf jedem Event alleine. Es tut aber auch weh, gell? Es tut weh. Es tut weh, aber... (lacht) Mir tut es auch auch noch manchmal weh. Ja, aber es ist dann rückblickend betrachtend richtig cool gewesen. Ich habe super viele Leute kennengelernt, die ich nicht kennengelernt hatte, wenn wir zum Beispiel zusammen hingegangen wären. Ja, ja das ist immer
0: so. Also es macht, glaube ich, total Sinn, das, was du gesagt hast, dass man einfach guckt, hey, das ist ein Event, ähm, ich gehe da alleine hin. Ich frage gar nicht, also, ob meine Freundin, Freund, Bekannter mitgeht. Also ich gehe einfach alleine hin und ich muss dann Leute kennenlernen. Ja, also stehe ich halt alleine da. Genau. Also manchmal steht man auch gerne alleine da, aber alleine, alleine stehende... Ähm, kennenzulernen ist auch wieder gut. Wenn einer alleine an einem Stehtisch steht und ich sehe das und laufe dahin und sage, hey, wie vorher schon erwähnt, dann ist das halt cool, weil der freut sich, dass er nicht mehr alleine rumstehen muss und du freust dich, weil du nicht mehr alleine bist. Und dann hat man schon den ersten Bond gemacht. Und vielleicht ist die Person langweilig. Ja, okay, dann halt on to the next one.
1: Ja, ausprobieren. Wie mit allem im Leben.
0: Das ist ein interessantes interessantes Thema, ja. Und ich glaube auch, wenn man man, ähm, über diese ganze Geschichte nachdenkt und sich überlegt, hey, wie komme ich im Leben weiter? Das ist halt immer, immer das Netzwerk. Es gibt einen extrem.
1: Das Netzwerk lädt dich auch ein. Das also je größer dein Netzwerk ist, desto mehr Einladungen bekommst du auch. Und das ist wie ein Schneeball, der dann irgendwann ins Rollen kommt. Ja,
0: weil irgendwann wissen die Leute halt, dass du relevant bist. Ja, weil du man kennst fängt viele klein Leute. an und es
1: wird immer schneller und du lernst immer mehr Menschen kennen. Ja. Du wirst auf immer mehr Events eingeladen und so baust du dir dein Netzwerk auf. Wie würdest du sagen, wie festigt man effektiv Bekanntschaften?
0: Also ich würde ein bisschen sortieren. Ähm, keine Ahnung. Für mich sind zum Beispiel äh, Banker wichtig. Dann, weil ich im Immobilienbusiness bin, dann gucke ich halt, dass ich mit den Bankern immer mal wieder im Kontakt bin. Entweder ich lade die zum Essen ein, wenn sie richtig wichtig sind. Einmal im Jahr, viermal im Jahr. Oder ich schicke denen halt eine Weihnachtskarte. Oder ich schicke vielleicht lieber eine Januarkarte und sage, hey schön, dass Weihnachten war vor ein paar Wochen, aber Januar ist geiler und jetzt geht das neue Jahr los. Lass uns mal treffen und überlegen, wie wir die nächsten Finanzierungen machen können. Da, ähm, glaube ich, einfach Touchpoints schaffen, im Idealfall antizyklisch. Weil Geburtstag, also mal angenommen, jetzt ist jemand relativ äh, bekannt in LinkedIn und ich schreibe dem am Geburtstag eine Mail
1: in LinkedIn.
0: Ah ja, okay, eine Nachricht, das kann ich vergessen. Es kommen tausende Nachrichten und die kommt nicht an. Aber wenn ich äh, vier Wochen danach schreibe, da schreibt keiner mehr und äh, mich dann melde, dann ist das viel effizienter. Ja, also ich antizyklisch. Man kann schon den Leuten zum Geburtstag gratulieren, wobei das eigentlich... Ja, inflationär ist vor allem online. Das macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Aber ähm, es macht Sinn, antizyklisch zu sein.
1: Das sollte auch immer und immer wieder sich bei Personen melden. Nicht nur, wenn man etwas von einer Person möchte. Den Fehler bemerke ich ganz oft, dass Mhm. sich Menschen bei mir melden, die etwas von mir wollen.
0: Und zwar immer nur dann auch.
1: Immer nur dann. Und dann habe ich persönlich keine Lust, das zu geben.
0: Ja, verstehe Wenn ich. sich
1: die Person immer mal wieder erkundigt, hey, wie geht's dir, mich auf ein Event einlädt oder man sich gegenseitig auf ein Event einlädt. Oder geben und nehmen. Genau, geben und nehmen, wie eine Freundschaft auch.
0: Mhm, ja, also es sind nachher auch Freundschaften, dass ähm, jeder, jeder sagen wir mal, ehemalige reine Netzwerkkontakt ist, wenn das langfristig funktioniert für mich auf einmal dann auch irgendwie ein Freund oder zumindest eine, eine Bekanntschaft, den ich, die, 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 die den ich gern habe oder die personen habe ich dann einfach gern. Das ist glaube ich die Grundvoraussetzung, wenn ich keinen Bock auf Leute habe, dann sollte ich das mit dem Netzwerken sein lassen.
1: <lacht> Hast du vielleicht auch noch Tipps, wie man einen Mentor findet und wie man sich dann mit ihm connectet oder mit ihr?
0: Ich glaube, dass das eine ganz schwierige Geschichte ist und eine ganz einfache Geschichte. Also ganz schwierig, weil ich muss jemanden finden, der sich mit mir identifizieren kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden finde, der eine ähnliche Geschichte hat und der sagt, oh, klasse Mensch, als ich noch jung war, war es bei mir auch so wie beim Tobias, ja, dann helfe ich dem gerne mal, die nächsten Schritte zu machen. Cool, dann dürfte das relativ einfach sein, aber die Person muss ich auch erstmal finden. Wenn ich sie finde, ist es Fingerschnipsen, weil ist die auch oft Person men- total Bock drauf.
1: Ja, und es sind aber auch oft Mentoren, die vielleicht persönlich nicht so einfach zugänglich sind.
0: Das stimmt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass da ein gewisses Alter vorliegt. Ich finde Mentoren mit mehr Alter wertvoller als mit weniger Alter, ähm, weil einfach die Weisheit und die Erfahrung...
1: Lebenserfahrung.
0: Ja, das ist unbezahlbar. Und ähm, idealerweise natürlich schon irgendwie branchennah. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, Buchverleger werden will, sollte ich mir jemanden suchen, der aus dem Business kommt. Weil dann ist es natürlich wesentlich einfacher... Große, schwere, teure Fehler nicht so oft zu machen oder einfach auszulassen und dadurch halt eine Menge an Lehrgeld zu sparen. Das kann ich dann in mein Marketing- oder Unternehmensaufbau stecken und nachher ist es immer nur, wen ich kenne und nicht, was ich kann. Dazu gibt es auch eine gute Buchempfehlung. Das kann ich äh, extrem herz, herzlich empfehlen, das Buch Who Not How. Da geht es eigentlich wem? Nur da, Von wem? Keine Ahnung. Dan Sullivan, Dr. Benjamin Hardy. Mhm. Hardy Hart. Und um was Doc. geht's in dem Buch? Da geht es einfach nur darum, dass ich ähm, nie die Frage, mir nie die Frage stellen sollte, ähm, wie kann ich das machen, sondern wer kann es machen? Weil jeder ist ein Hu für jemand anderen. Also zum Beispiel, wenn ich mir überlegen würde, hey, ähm, ich will jetzt, keine Ahnung, einen neuen Instagram-Account aufziehen, dann würde ich mir nicht überlegen, wie, sondern ich könnte fragen, hey Marissa, wie kann ich das machen? Und dann bist du mein Hu. Und so ist es fast bei allen Bereichen. Und ich bin auch ein Hu für viele andere in vielleicht Themen wie jetzt zum Beispiel Netzwerk oder sowas. Ja, ein Must-Read für jeden ähm, zukünftigen Unternehmer und Unternehmerin. Auch
1: generell Bücher. Man braucht nicht direkt immer einen persönlichen Mentor, finde ich. Das stimmt. Wenn man irgendwie einen Autor findet oder einen ich sag mal so einen Mentor, der mhm. irgendwie im öffentlichen Leben steht, dann würde ich erstmal alles wissen, was öffentlich zugänglich ist, von dem Aufsaugen. Ja. Und falls ich dann noch persönlich mit der Person in Kontakt treten wollen würde, klassisch eine E-Mail schreiben oder über LinkedIn oder über Instagram. Vor allem oder
0: kann ich das dann auch machen, weil ich dann frage ich den keinen random Shit, den er
1: sowieso schon erzählt genau, hat. Genau, erstmal das Grundwissen sich aneignen, nicht irgendwie von Null auf, weil ich bekomme immer wieder die Frage, hey Marissa, kannst du mir bei Null aufhelfen? Nee, mache ich nicht. Nee, also wenn du spezifische Sinn. Fragen hast, dann kann ich dir gerne helfen und dann berate ich dich auch. Aber dieses, ja, also wie gründet man, wie, was für eine, keine Ahnung, Gesellschaft oder diese ganzen Basic-Fragen oder Steuerberater, was muss ich darauf achten?
0: Ich sag mal was Unpopuläres dazu. Wenn du nicht in der Lage bist, diesen Basic-Shit zu Google, dann wird es nichts werden, dann lass es sein. Das möchte keiner hören, aber es ist so. Wenn ja, du es nicht schaffst, dieses... Viele
1: sind sehr unselbstständig. Ja, aber die das wollen alles in so ein gemachtes Nest bekommen genau. und dann diesen Plan, eine Liste abzuarbeiten von A nach B und es einfach alles vorgegeben bekommen. Und die wollen nicht den schwierigen Weg gehen. Nee, das gefällt. Nee, Die wollen auch nicht selber irgendwie Google. Ich habe alles gegoogelt bisher in meinem Leben.
0: Klar, Google löst bestimmt 90% Prozent der Probleme, die man so findet als Selbstständiger. Ja. Ja, also wenn ich mir überlege, was ich alles durch Google gelöst habe, viel. Ja, aber es ist schon wichtig, erstmal diese Basis zu schaffen. Gerade wenn jemand viel zu tun hat und relevant ist, dann mich bringt, also der, die viele Leute bieten ja sehr viel Wissen kostenlos an und häufig beantwortet ich überall sich, wissen. ja, es beantwortet sich ja dann auch schon eine Frage sehr früh teilweise. Ich glaube, dass es eine absolute Basic-Eigenschaft ist, die jeder lernen muss. Netzwerken. Ja, weil ich sag mal so: jetzt zum Beispiel gerade bei der Cashflow-Conference, ähm, da war ich beim OMR und habe gedacht, Alter, ist das eine fette Bühne? Die ist ja 300, 500, ein Kilometer breit. Breit. Nicht, weiß ich, ich mein, so eine breite Bühne habe ich noch nirgendwo gesehen. Nicht mal Harry Styles hat so eine fette Bühne. Vor Harry Styles stehen zwar mehr davor, aber die Bühne ist nicht so groß wie beim OMR. Von links nach rechts.
1: Die war schon riesig für Harry Styles.
0: Nein, 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 die OMR-Bühne ist größer. Die ist richtig groß.
1: Echt Ahnung, oh, ich kann nicht, mich nicht mehr erinnert.
0: Wie dem auch sei, der geht halt schon ab. Und ähm, ich habe ähm, beim in Harvard bei der Executive Education, die ich gemacht habe, hat einer mal gesagt von den Profs, you only have impact at scale. Und dann habe ich mir gedacht, geil, ja, mit dem, was ich mit Curly machen. Ich brauche Scale, und äh, äh, um Impact zu haben. Und ähm, Impact und Scale kriege ich nur hin, wenn mich viele Leute kennen. Also machen wir jetzt das Event selber. Und ähm, die ersten 50 Speaker, die habe ich halt kurz so über WhatsApp mir geholt, weil ich die halt kenne.
1: Würdest du sagen, Netzwerken gehört zum Unternehmer sein dazu?
0: Ohne geht's nicht. Ohne geht's nicht? Keine Chance, weil du brauchst die Leute. Ohne Leute, also erstmal brauchst du Kunden, du brauchst Lieferanten, du brauchst Mitarbeiter, du musst dich an allen Ecken und Enden vernetzen, die ganze Zeit. Weil, also, es, ja klar, es gibt Businesses, da brauchst du keine Leute, aber es ist nachher immer ein Ich finde auch gute das.
1: Mitarbeiter findet man nur über ein gutes Netzwerk teilweise.
0: Ja, also bei uns ist es schon so, dass 90% Prozent der Leute aus dem Wahrscheinlich 100 kommen aus dem Netzwerk. Ich muss sagen, wir haben immer mal wieder versucht, über Portale Leute einzustellen und das hat nicht so gut funktioniert und die sind auch gar nicht mehr da, die Leute. Und alle Leute, die geblieben sind, kamen irgendwie aus dem Netzwerk. Funktioniert irgendwie besser, aber wir haben auch eine Größenordnung, da, wo, da, wo das auch geht. Also wir sind 20 Leute, wenn ich jetzt 5000 neu einstellen muss, weil ich eine neue Fabrik baue, dann muss ich halt anders heiren. Aber wenn ich so, sagen wir mal, im Unternehmensaufbau bin, tue ich mir leichter, wenn ich Leute nehme, die aus dem Netzwerk sind. Aber ein Thema, das hat zwar jetzt nicht direkt mit Netzwerken zu tun, nur weil jemand als Freund eine tolle Persönlichkeit ist oder als Freundin, heißt es noch lange nicht, dass diese Person ein guter Arbeiter ist. Dieser private Marissa und Arbeitsmarissa können sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sein. Da muss man ja sehr stark aufpassen.
1: Ich finde es auch, also okay, das hat jetzt nicht direkt was mit dem Thema zu tun, aber ich sehe das immer wieder, Freund und Freundin oder Mann und Frau gründen zusammen ein Business. Schwierig.
0: Ja, da, streiten, ist, da scheiden sich die Geister, aber ich finde es auch schwierig. Teilweise
1: ist es sehr, sehr schwierig, weil ich sehe immer wieder, dass es im Streit oder dann auch in einer Trennung endet.
0: Ja, also ähm, das kann sehr schwierig werden, ja, durchaus. Weil es einfach auch verschiedene Arten und Weisen gibt zu kommunizieren, ob das jetzt eine private Kommunikation ist oder eine, eine geschäftliche Kommunikation. Und wenn die geschäftliche Kommunikation dann sehr straight und zielorientiert ist, dann passiert es doch äh, durchaus häufig mal, dass die andere Partei sich dadurch verletzt fühlt und es ins private spiegelt, was damit gar nichts zu tun hat, aber wer kann das schon trennen, das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, deswegen bin ich da auch so ein bisschen, uh, wacklige Geschichte.
1: Gibt es irgendwelche Netzwerk-Events, wo du gerade vielleicht auch Einsteigern raten würdest, die zu besuchen?
0: Puh, also ich glaube, wenn ich jetzt gerade anfange Unternehmer zu sein, mhm. dann äh, ist, ähm, wirklich mehr, weniger, äh, besser als weniger und einfach mal gucken, wo ich Anschluss finde. Ich glaube, es ist sinnvoll, in der Nische zu sein am Anfang, in der Branche drin und gar nicht so mega weit ausschweifend zu schauen, weil, wie wir vorher schon gesprochen haben, ist es einfach schwierig, wenn ich gar keinen Kontext zu den Themen habe, sondern mhm. einfach irgendwo im, im Schwarzen rumstoche und mein Gegenüber merkt ja auch, dass ich keine Ahnung habe. Also wenn ich jetzt bei der Dachdecker-Innung äh, beim Event am Start bin und denen erkläre, wie man richtig nice die ähm, Dachziegel draufschmeißt, dann werden die relativ schnell wissen, dass ich keinen Plan habe, von was ich rede. Und bei ganz vielen anderen Themen auch. Und da ist es natürlich einfacher, gleichgesinnte zu finden, wenn wir uns gerade als, keine Ahnung, Coder über den gleichen Code unterhalten, den wir gerade machen auf irgendeiner, keine Ahnung, Open-Source-Software. Und deswegen glaube ich, ähm, da gucken. Und ich würde vielleicht auch anfangen, lokal zu starten. Weil es ist natürlich schwierig. Ich bin auf einem Event in Berlin, lerne in Berlin eine Person kennen, dann in München, dann in Kiel, dann in Hamburg. Ist vielleicht einfacher, wenn ich 25 Leute in München erstmal kennenlerne.
1: Dann lasse ich einen Kreis Genau, aufbauen. und dann so ein
0: bisschen so einen lokalen Flächenbrand auslöse und es dann langsam ausbaue. Versus ich gehe jetzt halt her und verteile das über die ganze Welt an Netzwerk. Das macht, glaube ich, wenig Sinn.
1: Würdest du sagen, es gibt dieses Jahr ein Event, wo man auf jeden Fall hingehen muss?
0: Ja, man, auf jeden Fall. Und zwar den Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Es gibt die Cashflow, ich weiß genau, worauf ich haben okay. Ganz einen schönen Übergang zerstört. Mhm. Die Cashflow-Conference ist keine Frage, das wird das fetteste Event überhaupt.
1: Um was geht's da? Erzähl mal so ein bisschen.
0: Um Cashflow auf der Conference. Ähm, also im Endeffekt kommen da sehr viele Speaker. Um die 90. Es gibt vier, fünf Stages und ähm, zwei Tage lang Input der, glaube ich, sehr relevant ist für alle, die glauben, dass die deutsche Rentenversicherung ihr Altersauskommen nicht ganz decken werden wird, dann ähm, ist es doch ein sinnvolles Event, um vorbeizukommen. Oder die einfach interessiert sind daran, Vermögen aufzubauen und aus einem Teil ihres Cashflows zu leben. Weil das ist so die Mission, die ich mit Curly auch verfolge, den Leuten zu erklären, dass sie vom Ertrag ihres Kapitals und davon nur von einem Teil im Ideal verleben sollten, hat auch einen massiven Einfluss aufs Konsumverhalten, weil wenn ich weiß, mh, ein iPhone kostet 1.000 Euro, dafür sollte ich eigentlich 1.000 Euro Cashflow haben, um es mir kaufen zu können. Wie viel brauche ich, um 1.000 Euro Cashflow zu haben? Ja, wahrscheinlich so 20, 25.000 Euro, damit ich dauerhaft mir das iPhone wirklich leisten kann, Unterschied leisten und bezahlen, aber wir gehen zuerst ja ins Finanzthema gleich rein. Ähm, dann ähm, betrachte ich die Themen nochmal ganz anders und bin sehr viel vorsichtiger mit dem, wie ich mein Geld ausgebe. Und das soll einfach beigebracht werden auf dem Event.
1: Auch für Anfänger geeignet oder nur?
0: Maßgeblich für Anfänger. Das ist cool. Weil die meisten sind Anfänger. auch. Und auch gut
1: zum Netzwerken.
0: Ja, sehr gut zum Netzwerken. Also das ist auch so die Prämisse. Alle Menschen sind gleich da. Das heißt, du kannst einfach jeden ansprechen und fragen. Aber am besten nicht, wenn sie gerade in einer Gruppe stehen und intensiv diskutieren. Vielleicht lieber die Solo, Solo-Gänger äh, kontaktieren und nicht irgendwie in eine fertige Gruppe reinplatzen.
1: Was ich auch immer sinnvoll finde, im Voraus zu schauen, wer geht auf dieses Event.
0: Ja, ihr könnt euch mit Leuten verabreden, logischerweise.
1: Ja, sich dann vor Ort verabreden oder schon bereits irgendwie via Social Media zum Beispiel schreiben, ob Instagram, LinkedIn, was auch immer. Die Plattform deiner Wahl ähm, und sich da im Voraus schon austauschen. Das gibt einem auch ein ganz anderes Gefühl.
0: So eine App machen dafür. Mhm. Vielleicht kann man sich darunter auch dann connecten. Dann könnt das ist ihr eine coole da links und rechts swipen. Für die Leute, cool. die euch interessieren. Tinder,
1: Tinder fürs Netzwerk.
0: Finance-Tinder, ja. Das wäre ganz gut eigentlich. Aber ich glaube, so detailliert wird es nicht im ersten Jahr. Wir machen jetzt mal das Events-Erste-Jahr. Das wird fett, aber ähm, wir nähern uns dann der Perfektion an in den nächsten Vielleicht Jahren. Vielleicht kann man
1: es über einen Hashtag regeln.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: cashflow conference
0: Connection. Es wird auch ein paar Side-Events geben. Da kann man natürlich auch. Ja, ganz da zum gut Beispiel Leute generell oder, Side-Events. Oder alle, die, die nicht das kleinste, sondern das mittlere Ticket kaufen, den Executor-Pass, ähm, dann äh, der Executor-Pass, dann sind auch so zwei Deep Dives dabei. Das heißt, es sind kleinere Gruppen, 30 Leute, wo man halt ein Thema eineinhalb Stunden, zwei Stunden behandelt. Da habe ich halt eine super Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Ich glaube, das ist auch ganz nice. Und auch einen der Speaker halt sehr nah zu haben und auch mit Sicherheit Kontakte austauschen zu können.
1: Mhm. Was hältst du von so Business-Clubs oder? Gibt es da irgendwelche, wo Ich du bin sagst? ja in einem
0: Business Club, Entrepreneurs Organization, größte Entrepreneur, <lacht> EO, e. genau, und Unternehmerverein der Welt. Das sind so, ich glaube, 12.000, aber ich weiß es nicht, wie viele da drin sind, ehrlich gesagt. Ich habe es vergessen. Wurde von einem Typen gegründet, der heißt Vern Harnisch. Der hat ein Buch geschrieben, Scaling Up, das liegt da hinten. Marissa, vielleicht kannst du es kurz holen. Da ist nämlich die Bücherwand. Scaling Up, kann ich auch intensiv empfehlen, das Buch, Ähm, ist ziemlich komplex, bringt gar nichts, wenn du keine Mitarbeiter hast und ganz am Anfang bist, aber lies trotzdem mal, weil dümmer wurden wir alle noch nicht dabei. Ähm, Der hat das Ding gegründet, diese Veranstaltung und diesen Verein und da ist einfach weltweites Netzwerk. Es gibt ganz viele kleine lokale Business Clubs, ich glaube, das ist sehr sinnvoll für den Anfang, Hm, aber auch da muss ich sagen, bin ich sehr selektiv geworden, weil es einfach auch immer ein Zeitcommitment ist und dann bin ich lieber in ein, zwei so Dingen richtig aktiv, als dass ich in 15 Mitglied bin und das nichts bringt. Aber es muss nicht immer unbedingt ein Business Club sein. Es kann auch sein, dass mir der nächstgelegene Tennisclub ausreicht. Ich glaube, vom Hören sagen, ich bin kein Golfer, aber dass ein Golfclub auch brutalen Impact hat aufs Netzwerk und ganz arg also sehr relevante Persönlichkeiten in mein Netzwerk spülen kann und mich auch da anders positioniert. Mir ist es einfach ein bisschen zu lame und zu zeitintensiv. Da habe ich andere Prioritäten, so wie acht Stunden Fahrradfahren oder so. Aber (lacht) ähm, ja, das würde ich, glaube ich, auch mal machen. Also Sport ist, glaube ich, immer eine gute eine gute Basis, um sich mit anderen Gleichgesinnten zu connecten. Also in ja, Stuttgart muss, muss
1: nicht immer irgendwie ein Event sein.
0: Nee, muss kein Event sein. Jetzt in Stuttgart zum Beispiel, keine Ahnung, da die ganzen Leute hier so, die hängen immer mal wieder beim VfB in der Business Loge rum. Ich war da, glaube ich, einmal. Ja, jetzt nicht so als harter Fußballfan, auch nicht so <lacht> unbedingt mein Home Turf, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist eine gute Fläche, wo man einfach super Kontakte machen kann. Das würde ich mal dazu noch sagen. Okay, cool. Also Business Club eher ja. Aber auch Sport und so Zeug, ich glaube einfach überall, wo viele Menschen sind. Im Idealfall ein bisschen vorselektiert, das hilft doch tatsächlich. Bei EO zum Beispiel so, ich weiß, ich komme auf ein Event, die haben alle den gleichen Mindset, die haben Aufnahmeprüfungen, Rituale, wie auch immer durchlebt, das heißt, ich kann jeden direkt über meine gerade vollzogene Scheidung, Unternehmensinsolvenz und Steuerproblematik oder was weiß ich sprechen und das ist doch sehr hilfreich. Und das geht bei externen Events häufig nicht so. Also da ist so eine Closed Community manchmal schon sehr wertvoll.
1: Ja, in seinem Safe Space. Ja, das ist
0: das dann ein Safe Space, das stimmt. Ja.
1: Abschließend gibt es eine Geheimzutat des Netzwerkens.
0: Ja, das wäre, ich habe Interesse an den Menschen. Also ehrliches Interesse.
1: Authentizität.
0: So ist es. Das ist das, ja, das trigger weil viele sind halt nicht authentisch und glauben, sie sind es, aber sind es nicht. Und dann wird es nicht gut funktionieren. Also stell dich direkt mal drauf ein, dass du Bock haben musst auf die Leute. Und wenn du gar keinen Bock auf Leute hast, dann lieber was anderes machen als Netzwerken und Leute kennenlernen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich muss ehrliches Interesse an meinem Gegenüber haben. Das merkt mein Gegenüber, das mag mein Gegenüber. Und wenn mein Gegenüber mag, was ich sage, dann mag es mich. Und dann kann ich das Netzwerk anfangen zu bilden und eine Beziehung aufbauen.
1: Man sollte es auch nicht erzwingen. So ist es. Ich merke das, wenn, wenn man einfach nicht wipet, dann muss man das auch ja. akzeptieren. Man kann es immer wieder mal versuchen, aber dann weitermachen. Und, und Leute ausselektieren,
0: da bist du, glaube ich, besser drin als ich.
1: Ja, da bin ich sehr gut drin.
0: Weil wenn Leute einfach whack sind und mir nicht gut tun, dann sollen die gehen.
1: Ja, nee, das, wir haben nur begrenzt Zeit hier auf dem Planeten und wenn wir die Zeit dann mit Personen äh, verbringen, die uns nicht gut tun oder die uns nicht weiterbringen, dann äh, ist natürlich das einzig Richtige, die auszusortieren, auch wenn es hart klingt.
0: Ja, so ist es. Ja. Falls du noch jemanden kennst, der noch Netzwerken lernen will, dem kannst du gerne jetzt die Folge schicken. Falls du jemanden kennst, den du aussortieren willst, dem kannst du auch die Folge schicken. <lacht>
1: und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast bewertet. Natürlich positiv. Wir würden uns über ja, jede Bewertung freuen. Und auch wenn ihr den Podcast auf Social Media teilt, ihr findet uns unter @businessbistro oder auf TikTok unter Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.